0: ¿Qué onda? Pues otro día aquí en este maravilloso podcast, mi primera entrevista que le voy a hacer a mi mamá <ríe> Qué <risa. ríe> Y perdón por, por las risas, pero pues es una persona de la cual eh, he tenido, oh, yeah. no voy a llorar, no voy a llorar <ríe> eh, De alguna forma he aprendido muchas cosas de ella, la admiración que, que yo tengo hacia ella como persona Me ha ayudado en muchas situaciones, hemos pasado muchas situaciones juntos y creo que por eso es que hago esta entrevista y pues nada. Tengo esta frase que siempre les digo una frase para que conozcan, siempre les digo una, una frase inspiradora y dice todo crecimiento está fuera de tu zona de confort. ¿Y por qué siempre asemejo como este tipo de frases? Eh, No las tengo planeadas, siempre de alguna forma me salen como de la nada (ríe) Y le pido, eh, bueno yo siempre soy como que conectado con Dios Y siempre van saliendo como que las cosas, nunca eh, planeo nada Siempre lo que platico, las experiencias que yo tengo Siempre las he platicado eh, bajo la la experiencia y la emoción que, que vivo en ese momento y ya esa frase sale de la nada porque toda la vida en lo que ha sido de que leo, de que veo, que escucho y todo eso Escucho, este, escribo frases y ya las voy poniendo en mi celular y ya las digo entonces pues, ya. <ríe> Y pues nada, este es Elvira García, <ríe> es mi mamá <ríe> Y este... <ríe> pues yo te quise entrevistar porque te lo digo aquí... Eh, una de las cosas que he visualizado mucho hoy en día eh, Es el crecimiento personal que has tenido tú Que eso de, de alguna forma me ha ayudado mucho este Porque pues hemos pasado situaciones muy fuertes La, la última Ajá. situación que pasamos fue que yo estuve Ya les he contado que estuve en iliostomía y todo ese rollo eh, Y tuve una apendicitis Y pues mi mamá fue la... El sostén de ese desmadre <ríe> eh, En muchas situaciones Pues yo no lo percibía Y como les he contado No, no percibía este rollo de En cuestión a, a Por lo que la, la sociedad Nos implementa muchas veces En lo que es el amor de madre a hijo O principalmente yo Como he Percibido en muchas situaciones El amor Cuando yo empecé a ir a terapia El doctor me decía Es que no conoces el amor Entonces, eh, necesitas tú descubrir qué es el amor, necesitas descubrir y vivirlo, más que descubrir, vivirlo, y vivir eh, cosas emocionales que tú quieres estar apagando en ese momento por miedo a literal ser como tú eres, sin expectativas de los demás, que muchas veces siempre está, yo les he platicado que muchas veces me pongo como que o más bien sentía yo ese esa perspectiva de que tenía que estar como que en el hoyo de de bueno tú recordarás que estaba muy chiquito y tenía como que este desmadre en mi cabeza de siempre estar feliz y bla 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 y como que yo sentía desde chico la obligación de mantener este esta vibra por así decirlo en la familia si te enojabas, pues ahí iba y el cagadito, ¿no? Y esto y el otro, y tenía sentía yo como que esa obligación. Y de alguna forma eso ha crecido eh, en mí y, y lo he visualizado y lo he trabajado, pero pues de alguna forma te van afectando ciertas cosas y eso no lo piensas, ¿no? Entonces, pues ha sido muy complejo, pero por ejemplo, he contado mi vida, literal, en muchas situaciones y en muchos aspectos, pero... Para ti, ¿cómo ha sido el hecho de tú trabajar con una persona que ha pasado por estos traumas? Mi mamá conoce todo acerca de mí, <ríe> en lo que tuve con mi prima, lo que llegué a pasar a base de mi sexualidad. Pero vámonos por partes, principalmente, eh, ¿cómo has visto tú? Eh, eh, no fue una violación como tal, pero fue eh, un aspecto pues que de alguna forma te marca. Y como adulto, pues lo tienes que ir trabajando, pero yo en ese entonces no entendía como muchos aspectos. ¿Cómo fue para ti el, el que yo te contara esto, este rollo de, de um, haber tenido, no relaciones sexuales, pero sí haber tenido como, es que no sé cómo explicarlo, <risa> esa situación sexual en la ¿Abuso? familia? No fue un abuso, porque de alguna forma... Eh, Cuando yo estaba en terapia lo platiqué con el doctor Y la mayoría de ese tipo de situaciones llega a pasar Porque como niños estamos descubriendo nuestra sexualidad Entonces no es como algo de un abuso Porque ella para empezar era una niña Entonces no no coincidía como muchas situaciones y muchas cosas De ahí parte que yo puedo entender ya ahorita Como adulto que a ella le, le o vio o le transmitieron O literal ella... Fue abusada entonces allá son cosas más cabronas no uh-huh. Y delicadas, pero tú cómo cómo percibiste esta situación o cómo lo sentiste cuando yo supiste este tipo de cosas por ejemplo bueno cómo lo viste como madre
1: como madre pues te te duele
0: uh-huh.
1: o sea si ¿sí te duele si piensas el hecho de que digas tú. ...pues mi hijo pasó por esta situación... ...y a lo mejor yo no lo enfrenté... ...o no lo vi, o no lo entendí... ...o o fui ignorante a muchas cosas... ...cuando yo me rehusaba... ...simplemente a la convivencia... ...y si te das cuenta... ...siempre me he rehusado a la convivencia con la familia... ...o sea como que siempre... ...sentí yo que yo los cuidaba... ...yo los protegía... ...porque siempre fui así... ...hasta con mis propios hermanos... ...y aún así ellos pasaron situaciones... ...entonces... (coughs) lo ves y dices tú no es agradable no, no te gusta lo que viviste sientes a lo mejor en su momento tu pena, tu dolor tu tu frustración tu enojo, no sé, todas esas todos esas, esos puntos pero pero tú sabes que se puede cambiar o sea, a mí la sensación que me ha dado toda esta situación no ha sido agradable porque de alguna manera así como tu papá y yo vivimos ciertas <coughs> cosas yo tengo tengo otro punto de vista hacia las cosas yo sé que no es correcto yo sé como tú mencionas lo que dijo el doctor bueno a, a pesar de todo eso, bueno el doctor es una persona que tiene experiencia lo ha estudiado y lo sabe y, y lo ha vivido no a lo mejor con, no contigo nada más sino con mucha gente pero el hecho de que de que diga bueno pues a lo mejor ella también fue abusada a lo mejor este lo vio cosas y el hecho de que de que yo sabiendo que ella ...dormía con sus papás... ...pues también ella vio cosas... ...a lo mejor que sin querer... ...lo vio con sus papás... ...como a mí me pasó... ...que uh-huh. yo llegué a ver cosas de mis papás... ...y yo decía... ...¿y esto qué están haciendo, no? ...a qué juegan, ¿no? ...aún ya siendo grande... ...y, y no era aceptable para mí... Yo decía, bueno, ¿y cómo... ...por qué lo hacen ¿O, o qué onda, no? ...teniendo una educación en la escuela... ...de que te decía ¿no? ...pues es tu menstruación... este ...cuando a los niños les pasa esto... ...sabiendo muchas cosas... ...pero yo al viendo todo esto... No es que lo quisiera evadir, pero sí decir, es que yo sé que... O sea, yo yo creyendo en Dios, yo digo, es que sí se puede, en Dios sí se puede cambiar. En Dios puede transformar su corazón, su mente, su sentir, su sensación, ¿no? Todo lo que Él ha vivido. Y, y, y siento que soy fuerte, aunque a lo mejor en mi, en mi soledad, en mi búsqueda... No, bueno, no mi soledad, sino en mi tiempo de, de estar... Eh, pidiéndole a Dios, orando y buscando de Dios, me me reconforta, me reconforta el hecho de decir, yo sé que eso va a cambiar, yo sé que Dios va a llegar a su corazón y que va a transformar eso que él ha pensado, que ha sentido y que le ha lastimado, y no nada más lo digo contigo, también lo digo con Pedro, acondante, ¿no? Cuando le pido a Dios que, que, lo, que, que, lo cuide, que. Es mi hermano. Ajá, Pedro es mi otro hijo. Y, y, y yo, yo digo, bueno, de alguna manera yo sé que, que yo creyendo en Dios y creyendo en todo lo que él es y lo que hace, como tú lo, tú lo has mencionado muchas veces cuando hemos platicado, pues también son consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Ahora sí que mundanamente, físicamente, pues también son reacciones de que lo, lo que nosotros también hemos buscado, uh-huh. ¿no? Y no con esto quiere decir que seamos culpables de lo que haya sucedido o nos haya sucedido. Uh-huh. Pero yo lo he visto de la manera de, de, que, de que digo, bueno, yo también pasé situaciones y yo digo, bueno, <coughs> pues ten, algún día tenía que olvidarlo y, o no aceptarlo y decir, bueno, sucedió y, y no puedo regresar atrás, no puedo cambiar nada. Ajá, porque entonces, imagínate, al día de hoy be- viviría lastimada, frustrada, este frustrada por no salir adelante, frustrada por, por no ser este madre, esposa, hija, entonces, serían muchas cosas en mi vida, sí. y entonces, pues, no tendría yo camino, no tendría por dónde ir, iría por donde va la borraigada, no, pero ahora sé dónde voy, sé lo que quiero, Ajá, pero eso me, me ayudó a, a, a siempre, a, yo creyendo en Dios, siempre, siempre. Yo recuerdo que toda la vida, desde que yo empecé a conocer de Dios, yo le decía: Yo quiero ser una mujer fuerte, fuerte, fuerte mental, física y todo eso. Y a, al día de hoy, yo lo veo, por ejemplo, ahora en mi trabajo que yo realizo, lo veo y me siento fuerte. Me siento fortalecida a pesar de situaciones que vives con la gente como como tú siempre lo has mencionado y lo hemos mencionado cuando platicamos de los caracteres y la forma y las actitudes que tiene la gente a lo que te enfrentas, pero al final de cuentas dices tú bueno hasta la misma persona te dice soy así no voy a cambiar pues uh-huh. ya no es tu problema si la persona quiere cambiar o no no, ya sabes que tú no es que quieras evadirla sino simplemente le vas a dar la vuelta no vas a participar de lo de lo que su malestar
0: sí ya eres tolerante
1: exactamente entonces de alguna manera bueno dices tú pues tienes que salir adelante y, y ahora por ejemplo lo veo contigo en, en cuanto a esa situación yo sé que a lo mejor hay momentos en que dices tú bueno ¿y, y, y qué no así como que como que hay el resbalón de que todavía quieres encontrar respuesta cuando la respuesta ya la tienes y tú mismo has salido adelante, y tú mismo lo has visto. Y y yo, por ejemplo, yo he platicado con tu papá, este así por momentos cuando vamos a la iglesia y todo eso, y le digo, es que yo veo a Beto, que yo platico con él, y, y, y ya no me alega, ya no se pone al tiro conmigo, o ya no se enoja, y, y eso me da gusto, me da gusto, porque yo sé que, que digo, de alguna manera, yo no sé si la terapia... Yo sé que Dios, porque Dios ha hecho muchas cosas y yo sé que que no eres incrédulo ante las cosas de Dios, pero como persona y como como de tu edad, persona de tu edad, que a lo mejor todavía no al cien crees en Dios, pero sabes que está en tu vida. ¿Qué pasa que dices tú? Bueno, pues yo también tengo raciocinio, ¿no? O sea, pues Dios puede estar, pero yo también yo también sé reaccionar. Yo también tengo cerebro para pensar y tengo que aprender a decidir cosas y eso está padre. Eso está padre, entonces yo cuando lo veo, por ejemplo, en ti, digo, pues qué padre Dios, porque yo sé que, que tú le estás enseñando, o sea, no den balde como padres, como tu papá y yo, no es den balde que que, que pongamos en, en, en sus manos nuestras vidas, porque sabemos que de alguna manera él va a llegar a tu corazón y a tu vida y a tu sensación física que tú tienes, a, a la sensación física que tiene Pedro y, y que Dios va a reaccionar ante sus vidas. Ustedes van a reaccionar ante Dios. Entonces, eso está padre y, y, y me gusta, ¿no? A lo mejor, como dice tu papá, bueno, es que a veces puedes llegar a lo mejor este, enojado, molesto y todo eso, pero al, al ver tus reacciones, al ver ya no, ya no ver ese, ese muchacho que tomó tan en serio en su momento esa agresión, que para mí, fue una agresión y que eres tolerante a, ante tal situación que lo puedes entender de esa manera, qué padre, porque no toda la gente puede entender eso, gente que de años vive todavía, con al día de hoy vive con ese trauma, porque no lo pudo superar, porque a lo mejor no hubo el conocimiento y, y malo, porque como dicen ustedes ahora, ¿no? Pues renuévate, como tú me dices con el celular, pues Ajá. renuévate, púchale ahí, y ve que, que también se pueden hacer otras cosas. Sí. Es actualizarte. Entonces, el hecho de buscar ayuda, el hecho de buscar a lo mejor te da pena, porque venimos de generaciones que te daba pena, que te, te manoseaban y te daba pena, y decías, es que si le voy a decir no me van a creer, ¿no? Pero ya no. O más, al allá,
0: o más allá de creerte como que esta moral,
1: ¿no? De, o ese pudor de decir, ah, es que me tocó. Exacto, uh-huh. exacto, entonces ¿Cuántas pues, cuántas cosas no vivimos Nosotros, no? Y, uh-huh. y decías tú Pues es que era a lo mejor mi hermano Mi tío, pues era mi tío y me Igual me tocó y Pues era normal Cuando ahora se sabe que no era normal Y a lo mejor se supo siempre Pero nunca te creían o, o era de la familia y nunca piensas que la familia Misma va a hacer cosas no Incorrectas, claro. porque siempre lo esperas De la gente de afuera <ríe> pero ahora nos podemos dar cuenta que lo el problema es de adentro. Ajá, entonces, el hecho de que el hecho de que de que te veamos Ajá. con ese cambio a pesar de la situación. Yo lo veía al principio cuando tú saliste del hospital y, y, y yo le, bueno, tú sabes lo que vivimos ahí en el hospital, pero yo, des, yo a la hora de salir yo te veía igual. Ajá, decía yo, bueno, sí, sí le pasó esto, si sí tuvo esta situación, pero ¿qué está haciendo? O sea, ¿no le sirvió? ¿O cómo? Y si te, si te frustra.
0: Sí, como padre, yo por ejemplo lo ejemplificaba y, y lo platicaba mucho en, en el aspecto de que cuando sales de algo muy fuerte, sea una enfermedad o algo, una muerte cercana, te das cuenta de la perspectiva que tienes en la vida y que debes de aprovechar muchas otras cosas, pero principalmente de, yo lo que me di cuenta es de que atesoraba vivir. De que a pesar de que había pasado como ciertos momentos eh, oscuros, por así decirlo, en mi vida y que deseaba, no deseaba como tal, pero me lo dijo el doctor, de alguna forma te terapeabas tú solo, pero evadías muchas cosas y de alguna forma tú manejabas ciertas situaciones de, de que no podías manejar y que no podías tolerar y que... En lugar de confrontarlas o enfrentarlas de alguna forma las evadías y querías evadir tus responsabilidades Cuando yo entendí como ese tipo de cosas ya dije bueno ok también he platicado mucho aquí que yo vivía mucho en fantasías O sea mi personalidad era una fantasía como tal y por ejemplo eso de la iglesia que te dicen de la identidad es muy cierto porque estamos... Asemejados a lo que quiere el mundo O sea, nos proyectamos acerca de lo que quiere el mundo Nosotros, y no nos damos cuenta ¿Por uh-huh. qué? Porque el sentido Muchas veces yo siempre comento El sentido de pertenencia que, que tenemos De pertenecer a una comunidad o a un grupo uh-huh. Siempre va a estar Porque, ay, pertenezco, me siento, soy, etcétera Y no debería de ser de esa forma O sea, yo sí tengo una opinión Muy cabrón <risa> acerca de ese rollo Que digo, pues es que al final de cuentas Somos individuales, somos seres individuales Y tenemos de tener nuestra propia convicción y hoy en día por eso es que sí me sirvió eso, (ríe) el hecho de estar en el hospital, pero también yo por ejemplo me ponía a pensar es que ya mi familia, mis papás, ustedes eh, y los demás ya tienen una expectativa de mí, de que porque yo pasé algo tengo que aprender de eso y salir adelante. Pero yo también reflejándome y viéndome que no salía adelante y que no pensaba de diferente forma Dije es que no, algo está mal Pero es decisión de cambiar y es lo que yo he comentado Siempre aconsejo a las personas como que este rollo de decir Bueno, todo el mundo dice pues es que es tu decisión y cambia tú Pero realmente, o sea Dios es tan perfecto que, que te pone señales o no sé cómo llamarlo o te pones situaciones en las que es, obviamente son decisiones tuyas y son consecuencias de tus actos, pero en donde dices, ya,
1: uh-huh.
0: o sea, hasta aquí, ya, yo, no toleras, y transformé ese, ya no tolera esa cero tolerancia, porque yo pensaba, eh, ya no soy tolerante, pero ya me pongo triste, ya no quiero vivir, ya, o sea, uh-huh. m- lo enfocaba a lo malo, o a... <coughs> a este rollo fatalista de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y no lo estaba enfocando cuando aprendí a visualizarlo de una forma de amor propio, de amarme a mí mismo y de lo que me dijo el doctor, conocer el amor, ahí fue otro pedo porque uh-huh. ya empecé a cambiar y empecé a tener sensaciones completamente diferentes a la perspectiva de vida que tengo.
1: Uh-huh.
0: Entonces sí fue sí fue difícil. No, pero... y el hecho,
1: por ejemplo, de, de <risa> yo, yo lo pensaba, bueno, estando en el hospital yo lo pensaba, decía, bueno, es que tanto es para él como para mí el hecho de que ver cuánta gente tan grave, gente <risa> que, que no pudo ser reconectada, gente que se murió al lado de nosotros, gente que cuando veías, por ejemplo, los que estaban... Que, que estaban en la cárcel y que los llevaban ahí Que los ponían las esposas ahí en la, a la cama Y esto, ¿y estos que hacen aquí? Uh-huh. No, o sea, ¿cómo nos podemos? Pero te das cuenta que somos seres humanos O sea, no somos perfectos claro. y, y, y cuando te empiezas, cuando tú ya te empiezas a enfocar Que no hay perfección en el ser humano Entonces ahí es donde viene el cambio uh-huh. ajá Por ejemplo, yo lo veía contigo cuando tú dijiste Que ya no quería, que me sacaron cuando te revisaban y que decías que ya no querías, y que no querías, y que no querías, para mí, para mí como mamá, yo decía, ¿qué hago? O sea, esto es más, más allá de mí, si él, si él, él, él es un adulto, y, y no quiere vivir, entonces, ¿yo qué puedo hacer? O sea, como mamá, ¿qué puedo hacer? entonces Yo te decía, espérate, cuando salgas de aquí ya viene, y tú decides tus cosas, y yo te decía, ¿no? Y recuerdo mucho ese doctor, que yo creo que era el director de ahí, era un señor ya grande, delgado, alto, canoso, y entraba con todos los doctores jóvenes, que también para mí fue muy padre todo eso de que fueran doctores jóvenes. Yo los admiraba porque yo decía, bendita juventud, ¿no? O sea, jóvenes, guapos, o sea, bien agradables, sí con su su estilo, ¿no? Su carácter como doctores, como tal, ajá. Pero cuando me dice, y bueno, ¿y usted qué tiene? Y dice, es que ya no quiere vivir, o sea, dice que lo saque, que él va a firmar y que no sé qué, y que no sé cuándo, y el doctor me agarra, me acuerdo que me agarró así del brazo y me dice, este, pues falta que yo lo deje ir, pero como yo no lo voy a dejar ir, pues ¿usted por qué se preocupa? La autorización la doy yo, entonces eso me hizo sentir calma, porque si yo lo hubiera escuchado de un joven, de un doctor joven, dije, ay, no, pues él lo va a dejar, este joven va a decir, pues vas, tú haz tu vida, tú, lo que tú tu quieras, ¿no? Es tu responsabilidad. Pero cuando lo vi de una persona adulta, sentí mucha confianza, mucha paz. Y, y cuando ya después entré, y, y también qué hospital, ¿no? Donde, pues yo nunca había visto eso, ¿no? <risa> o no, no habíamos pasado esa situación. <risa> Y el hecho de ver que luego, luego te mandaron al psicólogo, o sea, el psicólogo llegó a tu cama y, y habló contigo y todo eso, dije yo, pues qué padre, y un hospital de gobierno, o sea, ¿cómo, cómo hacen eso, no? Pues qué padre, porque imagínate cuánta gente este, hay así, cuánta gente hay que se desespera. La, yo simplemente, como platicábamos el otro día, esta señora que no tenía las dos piernas, sí. o sea, ¿cómo se paraba, se limpiaba? O sea, dices tú... <risa> Dios, pues si tú tienes todo, o sea, a lo mejor no tienes un paso de tripa, ¿verdad? Y este, pero tienes piernas, tienes brazos, tienes ojos, tienes boca, ves, comes, palpas, y como, ¿por qué? O sea, ¿por qué esas actitudes? Pero es que somos seres humanos imperfectos. Claro. Entonces, ahí viene toda la afectación, pero fue, no fue algo que digas tú, uy, qué padre, porque tampoco fue agradable quedarte ahí afuera y ver todo lo que veías y, y todo, pero pero es una experiencia que a lo mejor no para muchos es agradable, porque el, el, el hecho de que de que, eh, es de tu, tu familiar adentro grave, enfermo y todo eso, es, es, es este como que una actitud fatalista de parte de uno de afuera, claro. pero yo la tomaba de otra manera, no sé, yo le digo, cuando platico con tu papá de eso, le digo, es que yo lo tomaba de otra manera, o sea, yo nunca, no pensaba en que Beto se fuera a morir. O sea, no, no pasaba por mi mente. Yo decía, no, 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 de verdad que no. Cuando tu papá wow. me dijo, es que ya no quiere vivir. O sea, sí me, me ponía a llorar y yo decía, Dios, pero ¿por qué eso? O sea, ¿por qué esa actitud? si sí, Pues muéstrate ante él y hazle que reaccione. Y si tienes que jalarle las orejas, jálaselas. Porque él tiene que reaccionar, que esto no es fácil, que gracias a Dios este está vivo que al amor con la tripa de afuera porque para nosotros también fue algo nuevo el el ver que que teníamos que trabajar con esa tripa de afuera y y que tenías que hacerle y que tienes que limpiarle y que tienes que que esto no porque no fue nada fácil el hecho de decir pues hay que cambiarlo cuando ya estuvo aquí estuviste aquí en la casa y hay que cambiarle y que te dolía y que te lastimaba y, y que tenías que tener mucho cuidado y la mamá aparte que no veía bien entonces sí 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 es algo difícil pero pero, pero algo que, 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 yo le agradezco mucho a Dios, fue, fue el, el, no es que no sé la palabra, pero fue como el, la paz, la confianza, el confort de que decir, aquí estoy, la fe. aquí estoy, o sea, ¿no? no va a pasar más allá, y, y la palabra sí, no, es clara, sí. dice, no va a pasar más allá de lo que tú no puedas soportar, quiere decir que estuvimos aptos para soportar eso, hay quien no, sí. porque lo ve fatal, y yo me acuerdo que, que una señora, una señora que llegó afuera, que llegó ahí con nosotros allá afuera, decía, es que esto, y y, y fue, o sea, fue para ella fatal el hecho de que la perso- su pariente entrara al hospital y ya entrara muy mal, ¿no? Entonces yo decía, tenga confianza, lo a Dios, y y, y mire, si, si aún sí va a partir, va a partir en el mejor momento, porque nosotros nos quedamos y no sé cómo sabemos cómo nos va a ir aquí afuera, ajá y digo, y en cambio ya ya no va a tener ese dolor, ya no va a sentir ese malestar. Entonces, debemos aprender a eso. Y la señora me decía, me acuerdo que me decía, es que pues pero me contestaba agresiva porque me decía, es que pues usted no debe haber perdido a nadie, o sea, todavía contestona, como ¿no?
0: Como la injusticia. Ajá,
1: exacto, y decía, "Sí, yo perdí a mi padre. Yo perdí a mi padre y ¿sabe qué? Pues yo sé mi padre dónde está. Y yo sé que no la pasó bien y yo sé que a lo mejor tuvo dolor, pero se aguantó. Le, y le, le conté de que mi papá no le había servido ya su, intestino, su su pulmón, su hígado y su riñón. Y la doctora decía que era para que él, él viviera en un grito del dolor. Y mi papá nunca tuvo un grito, nunca le dolió nada. O sea, Dios tuvo el control de lo que él vivió. ajá Entonces, cuando tú pasas eso, dices tú, bueno... ...de alguna manera tienes que... ...a ver de dónde tienes que ganar la fortaleza... ...porque ¿quién te la daba? Así que dijeras tú... ...ups, familiarón que tenemos... ...y y están ahí... hurra urra, ra, ra ra ...no lo hubo... ...no lo hubo... ...porque tú sabes quién estuvo ahí... ...nada más tu papá y tu mamá... ...y si acaso, bueno, tu abuelita... ...y tus tíos en oración... ...y échele ganas y si se puede... ...porque pues no, ven, no podían venir... ...igual y podían, pero no querían... ...verdad, también eso es otra cosa... ...pero de alguna manera tu papá y yo nos sentimos así como que nos fortalecimos y y es nuestro paquete y lo vamos a sacar adelante nuestro paquete. Así de simple, ¿no? Entonces, de alguna manera el hecho de échale ganas, te toca ir a trabajar, yo ya renuncié, te toca ir a trabajar, yo aquí me quedo y de aquí no me muevo. Y y recuerdo mucho cuando ya íbamos a salir (ríe) que hasta decía yo a tu papá ay, es que yo necesito bañarme, es es que por favor clamo por el baño, por favor, (ríe) y clamo por el baño. Y me da risa que, ya ves que el último día, eso fue padrísimo porque me bañé tan rico cuando me dijo la enfermera, ¿no? Dice, ¿sabe qué señora? Ya que todos estén dormidos, usted métase al baño. Ya lavaron los baños. Métase, bañes No fue el baño más delicioso que yo pude haber tomado. Y este, me acuerdo que hasta le decía yo tu papá, ¿qué ropa? Y tu papá puso la ropa que quiso, ¿no? Así cuando naciste tú y cuando nació Pedro, lo sí. mismo. Este... Pero yo decía, bueno, de alguna manera, este, y al otro día saliste, entonces dices tú, te ves reconfortable de que, de que, de que ahí está Dios. Claro, no. y, y yo lo, y yo lo pude haber visto en, en esa situación, ¿no? Entonces, de alguna manera, tanto fue aprendizaje para ti como para nosotros. El que, y, y aprendizaje en el, en el aspecto también de que decir, ¿sabes qué? Pues igual tenemos mucha familia o sabes que toda la colonia es tu familia, pero no van a estar cuando tú los necesites Así de simple, y lo vimos Y yo le me acuerdo que le decía a tu papá Porque tu papá así como que de repente Tú lo conoces y como que de repente Se se ponía cabizbajo y Sí, y, ajá, sí ajá así como que Híjole, llora, ¿qué llora que llora ¿Cómo le vamos? No, tranquilo O sea, lo importante es que salga Que esté bien, aunque salga Con la tripa de afuera cuando nos dije También para nosotros nos impactó eso sí. Porque tú, tú crees que va a salir sí, sí, sí. entero El hijo y que va a salir bien, ¿no? Y jamás pensaste en eso, yo ni conocía eso, ¿me entiendes?, entonces, sí como que fue difícil, ay Dios, y y cómo cuidarle, y cómo ayudarle, y qué hacer, y todo eso, lo aprendiste en el camino, o ay. sea, nadie nos enseñó, uh-huh. lo aprendiste en el camino, y estuvo enseñable, o sea, estuvo padre, porque dices tú, bueno, de alguna manera hubo, siento yo, hubo una unión en nosotros tres, es decir, ay. Pues somos los tres contra el mundo sí. sí, literal O sea, somos los tres contra el mundo Y, y todos los tres contra todos sí. Porque al final de cuentas Pues nadie fue para decir Bueno, hay que cuidarlo O hay que hacerle esto Nadie Entonces, de alguna manera Te sientes satisfecho Yo al menos me siento satisfecho No, no es algo que me, que me alegre Tampoco es algo que me frustre Ni es algo que me sienta mal
0: Pero es la realidad pero
1: vivo esa realidad. Claro. Y, y ¿sabes qué digo? Al día de hoy, prueba superada.
0: Claro.
1: Prueba superada, ¿por qué? Porque pudimos, lo hicimos, ese se te cuidó, se te atendió. este Pues estuvimos unidos. De alguna manera, pues tu papá también en ciertas cosas, cosas participó. Que pues él tenía que trabajar, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que así como que dijéramos, nos vimos apretados, nos vimos... <coughs> económicamente hablando que pues era un sueldo nada más y a final de cuentas mira Dios, Dios proveyó, ¿no? Dios, Dios estuvo con nosotros y sigue estando con nosotros, yo lo sigo viendo así, ¿por qué? Porque de alguna manera que estamos hablando de ti, está transformando tu vida y y lo puedo ver. No, y también la tuya. Sí, no, sí, (risa) sí, o sea, sí. Sí, porque para también para mí fue una enseñanza claro. Porque como yo que lo viví como madre Yo dije, híjole, un hijo menos Pues se sentir gacho, ¿no? <risa> sí, o sea, dices tú, híjole Ay, oh. No, o sea Pues sí es que se se a sentir Si sí, sí, mucha gente dice, bueno El mundo dice que se siente feo perder un esposo Pero se siente más feo perder un hijo yeah. Entonces digo sí, yo, sí. no Pues se ha a sentir horrible perder un hijo Pero pero al final de cuentas Dios tú me lo dice Tú lo quitas, tú te lo llevas y entonces quedas en, en, en la tranquilidad, pero a lo mejor no tan superada. Claro. Ajá, no tan superada, pero dije, bueno. Y algún momento yo, cuando cuando tu papá, recuerdo una vez que salió y me dijo, está muy grave. Y pues yo me puse a llorar y dije, ay, mi hijo, y espérate que mi hijo, y espérate que mi hijo. Y me recuerdo que me puse a llorar y dije, Dios, mira, tú me lo diste. Y me lo diste bien y ahora que cuentas te voy a entregar, yo sí, va todo destripado, o sea, también, ¿no? Pero pero yo sí, y ya ves que tenía mi, mi grupo de oración, bueno, tengo mi grupo de oración, y de repente me conectaba, porque mi papá luego me ponía crédito, y de repente me conectaba, y empezaba a orar y a pedir oración, y estaba orando y orando y orando, y yo decía, qué padre, porque de alguna manera, puedo yo creer que a mí eso me fortaleció,
0: sí.
1: Ajá. y me sigue fortaleciendo, porque no seguimos exentos de muchas cosas, ¿no? Pero digo bueno de alguna manera nosotros este pues creemos que, que Dios te ha transformado, que, que, Dios ha cambiado muchas cosas en tu vida porque lo vemos en la forma que hablas, ah. o sea ya no hablas con esa pesadez de que, de que igual y ay pues este me voy a cortar las venas con un bolillo verdad, no ya, ya, ya hablas más consciente y es lo que yo comentaba con tu papá el sábado, uh-huh. le digo es que O sea, ya tenemos un hombre en casa, o sea, no es, no es un niño, o sea, es un hombre hecho y derecho, que a final de cuentas lo que haga son sus consecuencias, sabe que es bueno y que es malo, ajá, y así nosotros como padres siempre le decimos a los hijos, ¿sabes qué es bueno y qué es malo?, ya se te enseñó, ¿sabes que el camino es angosto y que es ancho y angosto?, entonces tú sabes por dónde quieres irte, por el más cómodo, pues todos, ¿no?, pero por el incómodo, pues deberíamos ir menos, entonces dice tu papá, no, si yo lo veo, ¿cómo me habla y todo eso? Dice, pero no, pero a veces a mí me habla muy golpeado, dice <risa> tu papá. Y le digo, no es que te hable golpeado, lo que pasa es que tú no has sabido entender muchas cosas. El cambio también en ti. Es, sí, eso también debe ser el cambio en ti. claro le <coughs> digo, pero a final de cuentas, bueno, hablando de, de Alberto, pues es una, es una transformación que, que Dios ha hecho en ti, porque yo lo puedo creer. Aunque muchas veces tú me digas, bueno, pues son las consecuencias de nuestros actos, pero yo puedo creer que, que Dios ha transformado tu vida, que, que has conocido más allá, vas conociendo más allá de lo que, que tú estás sabiendo que, que Dios existe. Uh-huh. Porque tú estás investigando más allá, o sea, más, más allá de lo que la palabra dice, o sea, la palabra de Dios es clara, la claro. Biblia es clara, pero pero tú vas, estás yendo más allá y te estás dando cuenta que la Biblia es la verdad. Uh-huh. Entonces, cuando empiezas a, a, a ver eso, dices tú, híjole, entonces, yo todo lo que creía, todos las sí, ilusiones y todo, ajá, dices tú, pues es que estoy viviendo de pura fantasía, como tú de alguna manera lo mencionabas cuando eras más chico, pero no es que vivieras de una fantasía, yo a, ahora pienso eso, Beto, que no era una fantasía, sino que eras un niño feliz, yo siento que eras un niño feliz, callando, muchas cosas que como niño no decías porque yo te veía, por ejemplo yo yo te veía, yo te veía con tus amigas, yo te veía cuando venían las niñas y cuando jugabas con la piqui y, y todo eso, no entonces yo lo podía creer, pero pero al final de cuentas pues a, a, a lo que vivíamos y a lo que veías con la familia había algo había algo y a lo mejor uh-huh. Había algo, pero a lo mejor nosotros no lo no lo detectamos, ¿no?, como padres, y y tampoco defendimos, ajá, pero en el, en el caso mío, sí, yo 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 puedo decir que yo sí defendía, porque yo decía, yo no quiero convivir con ellos, y yo muchas veces le decía a tu papá, yo no quiero convivir con, la fami- con tu familia, no quiero convivir con tu familia, no quiero eso. Este.
0: ¿Qué pasó, padre?,
1: Agacho,
0: es pues es que estoy aquí En una especial Caso que estoy haciendo con mi mamá Que ya después te contaré ah. a ti ¿Pero qué pasó? No, pues es que eh, voy saliendo wey. Ok, sí, te vemos acá Sí, sí ahorita platicamos ¿Va? Árale, bye Bye, bye. <risa> Ay, perdón ustedes se sigue
1: <risa> Sí, entonces Este... En qué íbamos, ya se me olvidó.
0: De todo el cambio que he hecho, que me veías que era
1: una ah, persona bueno. que era feliz, sí, que era sí, un niño sí, feliz sí, sí, y sí. En todo lo que sí. yo hacía. entonces de alguna manera yo como como madre yo le yo veía cosas que a mí no me agradaban y yo decía a tu papá, pues yo no quiero convivir con tu familia y no porque esté no deba de ser, porque a mí me gusta convivir y convivimos muchos años, pero había cosas que ya no eran agradables. Entonces yo trataba de evitar muchas cosas Pero muchas veces no, pues es que tú no los dejas Es que déjalos ir, es que déjalos que jueguen Es que déjalos que esto, es que déjalos no, Y
0: que también por ejemplo que... algo que yo platicaba mucho acerca de esos temas Era que, o sea de alguna forma si sí no hubo como la educación O en, a qué me basaba yo en esos aspectos Que no, no es tanto la responsabilidad de ustedes Sino también uno como niño ¿qué, ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque yo platicaba mucho ese aspecto Hay ciertas situaciones y muchas Muchos rollos sexuales De los cuales sí, sí Pasaste ese tipo de situación Y yo lo platicaba mucho con, lo, con el doctor Y creo que apenas lo vas a saber esto Pero Soy un libro abierto hoy en día Y la verdad es de alguna Forma como Consejo porque a mí me hubiera gustado De niño haber aprendido algo así Y no no tener como más conciencia acerca de esos temas Cuando ya había pasado algo así (coughs) Está entre el gusto y lo que está mal Entonces difiere luego mucho el resultado Y y la respuesta que tú vas a tener ya más grande Porque te envuelve a situaciones y a cosas que a lo mejor y tú no quieres Que de alguna forma ya tienes como esta normalización de decir bueno es que eso fue algo sexual fue algo que me llevó a tal situación o fue a que me llevó a tal decisión y eso control ustedes ya no lo tienen porque yo ya tengo por concepto que es, una, que es lo sexual para mí y yo tuve la responsabilidad pero no la orientación que ahí por ejemplo pude haber yo percibido que les tocaba a ustedes como adultos pero que no se tuvo porque también ustedes como adultos estaban aprendiendo y Estaban aprendiendo a base de muchas otras cosas, y de golpes y de situaciones que ustedes han tenido también como adultos y personales, y en eso no, no, no puedes responsabilizar del todo de, de, de ese tipo de situaciones, eh, que obviamente sí era responsabilidad suya, pero también estaban conociendo este aspecto de mí, y lo que había pasado, y cómo había pasado, entonces... No sé, también podría ser un poco... Yo lo entiendo hoy en día de esa forma... Porque el doctor me abrió los ojos... Ante muchos aspectos... Y no puedo responsabilizar... De muchas cosas a ustedes... Porque son situaciones que pasan... Y que no tenemos el control... Porque la gente reacciona... Bajo su, su pensamiento, su criterio... Entonces no podemos muchas veces... Tener el control de eso... Y a ti que te encanta tener el control de muchas cosas... Pues también es difícil... Y eso... A la mayoría de las personas nos gusta tener el control de, de ciertas situaciones y de cosas, pero pues no se puede, o sea, hay situaciones que, que simplemente pasan y punto, se acabó, y yo siempre he dicho que, pues al madrazo y lo que te llega a pasar debes de aprender, <coughs> he aprendido más bien, porque no lo sabía, a verlo desde una perspectiva diferente, y ahorita pensando si sí lo sabía, porque este tipo de, de, de rollo sexual... Lo tenía, lo percibía Pero no me lastimó como tal Que siempre se los conté No me lastimó como tal, sino fueron otras Cosas que no No entendía el porqué El señalamiento y todo este rollo Que fue lo que me afectó, pero como tal No fue algo que yo Dijera, ah, es un trauma O un rollo más cabrón Pues nunca, entonces (coughs) Pero Siguiendo como que esta línea Para ti por ejemplo qué ha sido lo más difícil de Saber que yo He ido a terapia De que he estado medicado <ríe> eh, Pues todos los traumas que he tenido La desvariación emocional que he tenido Tú como madre Y, y como ser humano Cómo lo has percibido Cómo te has alimentado eh, Tanto espiritual, física, emocional Personalmente De dónde sacas fuerzas <ríe> Todo esto
1: pues fíjate que, que, que algo... Yo no sé no sé en qué parte de, de mi vida, del camino de mi vida, en mi juventud, lo aprendí. Yo creo que lo que viví con mis papás, tantos sub y baja, sube y baja y desvariaciones así, de que altas y buenas y, y re buenas y re malas, así. Yo creo que, que en, ese, en ese caminar yo aprendí muchas cosas. Que me costó tomar en cuenta decidirlo en mi vida ya personal como como mamá, como esposa, como hija, me, me costó trabajo pero, pero a final de cuentas tuve que sacar las fuerzas, tuve, tuve que, que, que aprender a que pues posiblemente yo me hubiera quedado sola en la vida o, o yo alguna vez tuve la idea de decir yo no me quiero casar, yo <tose> quiero ser soltera quiero estudiar, trabajar, viajar. O sea, tenía, a lo mejor también yo estaba en ilusiones, ¿no? Pero, este, o sea, a lo mejor algunas las cumplí y otras, ¿no? Pero, pero siempre confío en Dios. Y siempre he dicho, como dice la palabra de Dios, es mi primer amor. Y siento, yo cuando, cuando la gente dice que ha perdido su primer amor, así lo dice la palabra de Dios, yo siento que yo nunca lo perdí. Que siempre yo quise como que hacerlo a un lado Y poder pues decir, ah, yo, yo puedo solucionar Las cosas, o sea, yo sé solucionar las cosas Físicamente sabemos que nosotros Tenemos que poner nuestro Gran, Nuestra toda fuerza, ¿no? Nuestro
0: granito de arena
1: Sí, claro, no tu granote de arena Porque <risa> es todo, es un todo Pero pero siempre la confianza en Dios y, y siempre yo le pedía Mucho, aún estando soltera Yo recuerdo que yo decía Pues si voy a tener un esposo O sea, quiero quedarme soltera Pero si voy a tener un esposo, pues... Un esposo que entienda, que me me ame... Que que tenga cuidado de mí, mis hijos... Y voy a tener hijos y todo así... (coughs) Y yo sentía que Dios me daba las fuerzas... O sea, yo siempre he buscado de Él... A lo mejor me alejé un tiempo del hecho de que... No oraba, no leía la Biblia... no A lo mejor un tiempo para acá he he venido... Pues buscando más y todo eso... Y sé que, que... que, vuelvo a repetir que Dios no, no nos va a dar más allá de lo que no podamos soportar y creo que, que en Él he tenido las fuerzas como toda la vida se lo he pedido o sea, toda la vida ha sido mi oración Él hazme fuerte, tanto física y yo siento, lo que te platicaba el otro día soy que soy que siento que soy una persona muy tosca, o sea, yo soy la tosca de la familia, no o sea a mí dime, échale aquí y tálale a que íncate y limpiale, ¿no? O sea, no. Pero pero siento que, que siempre que le he pedido a Dios eso, dame fuerzas físicas como espirituales, Dios me ha fortalecido. O sea, para mí eso es esencial. ¿Y que me fortalece también físicamente? Pues que tengo una familia, que tengo unos hijos, que que tengo que echarle para adelante. ¿Por qué? Porque, porque, porque también es para mí o sea el día de mañana bueno si Dios me permite bueno poder, poder este vivir de mi renta no y decir ay pues vamos a viajar o vamos a Xochimilco, con las trajineras y, y y todo eso no o sé sea, a, a lo mejor son muchos muchos anhelos de mi corazón pero pero yo sé que Dios es el único que me ha dado esa fuerza y y también que tengo una madre que que siempre ha sido una mujer muy muy trabajadora muy empeñosa muy para adelante muy muy de que tú puedes, de que esto, de que el otro, y, y eso es padre, o sea, aunque puede hacer mi mamá mil cosas, no como las abuelitas, no que, que puedan decir a lo mejor este a, a los hijos los quiero diferentes, o, o a este sí le doy, a este no le doy, no sé, no pero, pero siempre he visto en mi mamá, y yo como hija mayor vi muchas cosas en mi mamá, yo te mencionaba a ti que toda la, la pobreza que pasamos y, y que siempre fue una mujer que que nos trajo a lo mejor remendados pero nunca sucios o sea siempre siempre el, el cuartito donde fuéramos a vivir siempre limpio, siempre nos traía limpios entonces todo eso te marca todo eso te enseña y no y no es mal aprendido a lo mejor para muchos es frustración pero pero yo no lo ve yo nunca lo vi así o sea yo siempre lo vi bueno el hecho de que tienes que salir adelante, o sea sí se puede, o a lo mejor vas a andar parchado pero, pero limpio, este a lo mejor vas a tener este cuartito cuatro por cuatro pero (coughs) pero limpio, ¿me entiendes? entonces yo siento que de ahí viene todo, o sea desde que yo conocí a Dios y desde, y desde mi madre, y también mi papá, también mi papá siempre fue un hombre muy trabajador, muy ...muy también de... ...échale... ...de de sacar hijos adelante... ...porque también hasta sus hijos... ...otros los sacó adelante... ...les enseñó el oficio... ...entonces de alguna manera... ...yo creo que de ahí viene todo... ...o sea... ...independientemente de sus... ...de su forma... ...sus actitudes que tengan... ...yo siento que también... ...ellos fue mucho para nosotros eso... ...y yo lo puedo ver en mis hermanos... ...o sea... ...tendremos actitudes diferentes... ...a lo mejor... ...pensamos diferente... ...caminamos diferente... ...pero somos gente trabajadora... ...eso lo puedo yo reconocer... ...a la forma de cada quien... Claro. ...pero es gente trabajadora... ...entonces yo puedo entender... ...que de ahí viene, ¿me entiendes? ...de ahí viene de, de mis papás... De, ...de Lechale, de todo eso... ...y yo te lo he platicado a ti... ...que estamos platicando el otro día... Ah. <coughs> ...o sea el hecho de que te guste a ti... ...ver tu casa limpia, ¿por qué? ...porque van a venir los demás y, y a lo mejor vienen cansados... y ...pero van a encontrar una casa limpia... ...van a encontrar comida... Y eso está padre O sea, para mí eso es padre Para mí eso es primordial O sea, el hecho de que También tu papá el otro día me decía El hecho de que te pares este, de madrugada y, y hagas lo que tengas que hacer Y todo eso No me cuesta O sea, no me cuesta porque Porque para mí es un placer O sea, no lo veo mal Aunque sea a lo mejor a estas horas ya tengo sueño verdad Ya estoy pegando el pico Como diría mi mamá Ya pareces gallina pero, pero a final de cuentas eso te llena, eso te llena, o sea, independientemente de las actitudes y acciones y, y todo lo que vivas día con día, te llena, te llena el, el ver tu casa, te llena el ver tu familia, te llena el, el que digas, pues a lo mejor nos, a lo mejor no seremos las mejores personas, pero no somos malas. A lo mejor no tendremos los lujos, pero vivimos bien, no nos falta nada. ¿me entiendes? y eso es lo que yo te decía a ti o sea, de alguna manera eso nos enseña, y a lo mejor a mucha gente lo vea mal, ¿no? mucha gente lo vea, ay no, pues qué payasada o sea, ¿de dónde viene? ¿o qué es marciana? ¿o qué? no, no, pero pero eso viene de enseñanza eso viene de a lo mejor si tú quieres de valores de tus padres, eso te enseñaron y viene ahí no comparto muchas cosas, o sea no, no me gusta poner estereotipos pero cuando vienen y te dicen, no, pues es la, la ¿cómo decían? La gente de hierro, ¿cómo lo mencionan? Pues a lo mejor, porque, pero también mucha gente se cayó muchas cosas, ¿me entiendes? Y nunca, hasta el día de hoy a la mejor no lo mejor no lo han expuesto, si vivieron maltratos, si vivieron violaciones, si vivieron cosas, no lo expusieron y se quedan con eso. Y al día de hoy ya pues toda esa gente con los hijos que tenemos verdad pues se han actualizado se han este pues han experimentado otras cosas como lo que nosotros estamos experimentando contigo esos cambios es decir pues sabes que mamá ya no necesariamente tienes que, que tener este un celular o nada más te llamen y contestes no ya le puedes puchar acá y sale la música y ya le puches acá y te y grabas entonces eso está padre eso está padre yo creo que al día de hoy y eso yo lo comentaba en algún momento en el grupo de oración que puedo sentirme satisfecha o sea yo digo si, si en algún momento quisiera solucionar muchas cosas de, de la vida de todos no estás en esa posición pero yo le yo decía en mi oración Dios si tú vinieras por mí puedo decirte que, que estoy dispuesta
0: ay cabrón Qué fuerte <risa> tranquila <risa> pues eh, eso, eso está Padre porque yo por ejemplo eh, Algo que, que, que yo siempre les he contado Últimamente de ti y qué bueno Que llegaste a ese rollo de llorar <risa> Porque digo yo también estoy eh, Me he dado cuenta del amor Que tengo hacia ti como persona y como Mujer y que quise hacer este rollo, este día Porque de alguna forma Hemos estado muy unidos últimamente Y hemos platicado de muchas cosas Porque hay algo que nos faltaba En nuestra relación Que yo hoy veo y Que a lo mejor y, y tú ya lo tenías desde siempre Porque tú eres mi madre Y nací de ti Pero entendí lo que era amor Y entendí lo que era también El respeto y la admiración Y yo recuerdo antes Cuando <ríe> estaba muy chiquito eh, Admirar a otras personas Y he platicado mucho esto Yo hasta ahora he descubierto Y estoy descubriendo el valor Y el mujer La mujer que tengo a mi lado En en cuestión de admiración Hoy en día me doy cuenta y te lo digo así a, a la cara y te lo digo con tanto amor que te tengo De la admiración que he aprendido a aceptar de parte tuya Y que cada día que te veo, de, de a la hora que te paras, las cosas que haces eh, De alguna forma todo lo que ves y cómo concibes a Dios es de admirar Porque estás estás en un nivel muy cabrón que no entiendo todavía yo porque hay cosas que yo no he pasado y bajo tu experiencia de vida obviamente lo sientes y lo percibes, pero me he dado cuenta que te admiro y que admiro tu tenacidad, que admiro tu amor. He platicado mucho acerca de de de, de ciertos temas que muchas veces en la sociedad lo que veníamos platicando, ¿no? De por qué la gente es así con, con uno cuando tú estás haciendo las cosas bien, que no... ...muchas veces no sabemos trabajar en equipo... ...lo que te está pasando en, en tu trabajo... ...en los trabajos y que... Eh, ...muchas veces... ...como generación nos callamos... ...este aspecto de... de ...pues sí, nos tienen muchas veces... ...agarrados de los huevos... ...porque hay necesidad... ...y que mucha gente pues, no lo entiende... ...y no hay empatía en ese tipo de aspectos... ...por su nivel socioeconómico... ...por su nivel de inteligencia, ¿no? ...y siempre categorizamos y diferenciamos muchas cosas... ...pero... Pues pueden tener de, de dónde viene eh, lo aguerrido que yo fui. Y eso está chido porque yo antes cuando estaba muy chico lo tenía. Y ahora me doy cuenta platicando contigo de dónde lo saqué. Y que hoy en día como adulto me puedo sacar ese tipo de cosas en diferentes situaciones. Porque es natural en mí. ¿No? Y eso pues no sabes es un pinche regalote que tú me has dado <risa> Que ahora que soy adulto lo estoy entendiendo ¿No? Y No sé tú cómo lo consideras Pero para ti, ¿qué ha sido lo más difícil Que, que, que Has trabajado en este tipo de situaciones ¿No? De, de yo, mis emociones Que a veces estoy arriba, abajo <risa> eh, Lo que te venía diciendo de, de haber estado en terapia O sea, ¿tú qué piensas acerca de ese tipo de cosas? Para ti ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O tú bueno, cómo lo
1: concibes? Bueno, lo que pasa es que a lo mejor, bueno, m- más bien no a lo mejor, no no lo conozco, o sea, no lo conocía. Yo puedo decir, yo por ejemplo te veía que decías, voy a ir a terapia, ¿no? Y, y te des- decía yo, bueno, pues Dios, solamente tú eres el terapeuta que vas a usar el terapeuta para que llegue la terapia a él. Y, y si te das cuenta, no te preguntaba. O sea, si te das, si te cuenta que no te preguntaba, ¿fuiste al doctor? ¿Cómo te fue? Y tú te enojabas, porque me decías, ah, no, sí, sí fue el doctor, sí fui al doctor, este, sí, me dijo que, que ahí voy, ahí voy, ahí voy, me acuerdo que así me contestaste una vez, pero yo, yo sentía la confianza, o sea, en mí hay la confianza, dije, es que en algo le tiene que ayudar, o sea, si es una persona adulta, y y si tiene experiencia de lo que está hablando, y tiene ética de lo que está hablando, pues entonces lo va a ayudar, y yo lo dejé, Dije, yo sé que tú vas a obrar, Dios, yo sé que lo vas a ocupar, lo vas a usar, y tiene que darle las palabras, a lo la mejor las palabras que yo ya le he dicho, que su papá ya le ha dicho, pero que no las quiere aceptar de nosotros. Las quiere aceptar de otra persona extraña, pues entonces tú úsalo. Úsalo y, y que hable con él lo que tenga que hablar con él. Y fue bueno, fue bueno porque de alguna manera... Tú tomas, primeramente es como un alcohólico y un drogadicto, cuando no tiene la decisión de tomar la terapia, no la va a tomar, ni la va a aceptar, y eso tendría que venir de ti, es decir, tienes la necesidad, búscala, tienes tienes que esto, tienes que hacerlo, o sea, que venga de ti, y entonces el hecho de verte que tú, que tú buscas la, la, la solución, que tú buscaste la terapia, que tú buscaste tu consulta, que todo eso, eso es bueno. Eso es bueno porque habla de que la necesitas y que quieres ayuda, ¿me entiendes? Ahora tú decías en algún momento, en tus altas y tus bajas, dijiste, eso no me gustó, porque me dijiste, <risa> si, si ustedes ven que me pongo mal y todo eso, pues interne, internenme, y ahí como me vaya, no. O sea, en, muy adentro de mí dije, en la vida. O sea, yo no conozco sus lugares, ...no pretendo conocerlos... ...soy ignorante a muchas cosas... ...que suceden en la mente humana... ...soy ignorante... ...pero tú Dios... ...sí, sí sabes qué pasa... si sí sabes qué pasa en mi mente... si sí sabes qué pasa en su mente... si sí sabes de qué carece... si sí sabes qué, qué necesita... ...entonces tú tienes el mejor control... ...y yo lo dejo en tus manos... ...y tú tendrás que hacer lo que tengas que hacer... ...trátalo en amor... ...o sea yo concibiéndolo con Dios... ...en mi vida... ...entonces... ...yo pude ver la respuesta... sea ...al día de hoy yo puedo ver la respuesta... ...y tu cambio... ...y sé... Que, ...que independientemente de que... ...de que esté ese doctor... ...de que esté esa doctora... ...de que esté el terapeuta... ...de que esté... ...estuvo Dios... ...estuvo... Claro. ...y sigue estando... ...y está transformando... ...porque de alguna manera... ...tú lo estás conociendo... ...porque tú solo estás investigando... ...y eso... ...eso es lo que nos hace falta como seres humanos, de que vayas más allá de lo que tus narices te muestran. Porque la gente no quiere molestarse en eso. Nadie quiere molestarse en conocer a Dios. Nadie se quiere molestar en ir a ver un terapeuta porque lo necesitas. Nadie quiere molestarse en ir a buscar un doctor porque estás enfermo. Nadie se quiere molestar. Porque creen que va a caer todo del cielo y no. Dios es bueno. Dios Dios nos va a ayudar. Dios... Dios va a abre tú no Dios, Dios, va, Dios va a solventar todos los gastos Dios va Dios va a hacer lo que tenga que hacer pero siempre y cuando tú quieras ajá y al final de cuentas bueno si tú si tú así lo decides y, y tú quieres 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 tener esa 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 relación con Dios tú lo tienes que buscar o sea tiene que ser tu iniciativa y al día de hoy yo lo puedo ver, con todo lo que tú has investigado, yo lo puedo ver. Que si te interesa buscar, o sea, cuál es la finalidad de Dios que tiene para este mundo, para tu vida y para cada uno de nosotros. Pero, pero necesitas buscar. Okay. Y dice, la palabra dice, es bien clara, porque dice, buscar y hallaréis. O sea, vas a encontrar la respuesta, pero tienes que Buscar. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo ver al, al día de hoy, puedo ver la respuesta de Dios en tu vida, el, el saber que, que has ido más allá y que has recibido respuesta y que Dios te está enseñando cuál es el verdadero camino y mucha gente podría escuchar Dios y Dios y Dios, sí, pero ¿dónde está Dios? Es tu respuesta, es tu vida, es lo que estamos viendo al día de hoy, las respuestas que tú tienes. A comparación de antes las respuestas que tú tenías para con nosotros. Y poder decir, pues sí, Dios está ahí, pues qué padre, ¿no? Chido que esté ahí. No lo conozco. Porque no había amor en ti. Entonces, obviamente no lo conocías. Pero al día de hoy hay amor en ti. Ya lo conoces. ¡Wow! Entonces, esa es parte de...
0: No, pues está muy intento tu pedo, ¿cuál te ¿Le a No, la verdad es que yo respeto mucho eso, eh, por eso te admiro, por eso es, es una parte que, que a mí me gusta compartir contigo y platicar por cómo piensas y por cómo ver las cosas, porque aprendí de eso de ti, por eso fue mi cambio, porque aprendí que las cosas se deben de hacer con amor y la perseverancia que tú tienes y el amor que tú tienes hacia las cosas que tú haces y que... Lo hemos platicado, aunque gente Te pisotee, te mangonie Te diga, tú siempre las cosas Las haces con amor, y eso cambia Todo el contexto de cómo hacemos Las cosas, y el resultado Que es lo más grande, y eso Yo lo aprendí de ti, porque Lo empecé a a sentir, y lo empecé A visualizar en todo lo que hacías Empecé a comprender Cada paso que tú tomabas, y cada Cosa que salía de tu boca Y salía de tu corazón, y dije, ok O sea, (coughs) Si yo cambio de una forma el contexto que yo siento, por ejemplo, el amor. Escuchar al doctor para para mí decir, no conoces el amor, fue como de, verga, o sea, estoy mal. Porque entonces las relaciones, las amistades, todo lo que he creado, lo que he, entre comillas, sentido, es pura idiotez, o vanidad, o entre... Muchos aspectos he eh, distorsionado muchas cosas porque entonces realmente no conozco el amor y yo conocía percepciones diferentes del amor. Y entonces por eso es que yo de alguna forma estaba dañado eh, desde Desde la frustración y desde sentimientos no, no buenos en mi vida. Es como yo crecía. <coughs> entonces no lo trabajé cuando tenía que trabajarlo. Y ahora que soy adulto y me doy cuenta que si lo hago desde el amor, y ya vas a cumplir 30 años. Cállate. Uh-huh. <ríe> 15. Ah. Uh-huh. Este, que desde el amor se pueden hacer las cosas. Y que desde el amor se crea el ambiente, la actitud, y, y eso lo veo en ti. Por eso es que quise hacer esto, porque de alguna forma admiro mucho esa parte tuya, porque la he entendido. Y yo creo que un regalo más grande no te puedo dar, ¿no? El hecho de, de yo decir... Ok, ¿sabes qué? Entiendo, te entiendo, te comprendo, entiendo tu amor, entiendo tu corazón, entiendo mucho. Que una de las cosas, que se acordó, de una de las cosas que me gustaría saber eh, de ti desde tu interior, qué opinas, no tanto bajo tu convicción, hacia dónde va el respeto, qué es lo que tú opinas acerca de mi sexualidad, de cómo lo ves, de todo lo que te he dicho, con lo que he platicado contigo. Porque más allá de que para mí sea importante o no, también está chido, y yo creo que nunca he escuchado algo de esto, escuchar a los padres qué sienten y qué opinan acerca de estos temas. Porque siento yo que sí si es importante, eh, como la, la, la sociedad dice, de salir del closet o todo este desmadre, pero no creo en eso, porque yo creo que los padres se dan cuenta es lo que tienen sus casas como dice Juanga lo que se ve no se juzga entonces tú por ejemplo qué opinas acerca de, de que yo te dijera sabes qué mamá soy gay esto y, y yo pienso de esta forma a lo mejor y con la cara que estoy viendo <ríe> es la firmeza que vas a decir pero me gustaría que con naturalidad dieras tu opinión acerca de, de este tema
1: bueno ¿Qué Pr- sentiste? Sí. Primeramente, te puedo decir, y no, siempre des, todo el todo mundo dice, ay, no juzgo. No, sí juzgamos, sí juzgamos, porque a final de cuentas, pues no es algo que nos agrade. En el caso mío, no me agrada. No me agrada porque eh, creciste con la idea o, o te enseñaron, pues, que es hombre y mujer, ¿no? la Biblia lo dice, es muy clara la palabra de Dios, dice hombre y mujer no dice hombre y hombre, no dice mujer y mujer lo respeto, más no lo no lo acepto Ajá. en el caso tuyo, yo te amo Ajá, porque para mí eres muy importante, eres mi hijo y no te puedo desechar Ajá, por el hecho de que, de que tú tengas esa eh, esa preferencia, no te puedo desechar ni te puedo hacer a un lado, ni puedo decir no quiero a mi hijo o eso, pero yo creo en Dios y creo que Dios es el único que te puede transformar es el único que va a cambiar a lo mejor tu sentir tu actitud tu sensación no sé yo creo en eso creo que Él es el único que te puede transformar, es el único que puede eh, igual y aceptarte igual y no, no sé pero la palabra de Dios es clara y yo en eso creo que la palabra de Dios es clara no por eso voy a dejar de amarte no por eso voy a, de, a rechazarte a final de cuentas y tú lo has visto y tu papá lo sabe y y lo y tú lo sabes de parte de nosotros dos que, que lo que tú necesites ahí vamos a estar entonces no lo comparto porque yo veo en ti un varón yo veo un hijo yo veo una persona inteligente una persona que ...que se puede desarrollar como tal... ...que puede tener una familia... ...si así lo desea... ...pero no lo comparto... ...ajá, entonces por lo tanto no lo apapacho... ...ajá... ...te amo porque eres mi hijo y a final de cuentas... ...pues siempre te voy a amar... ...no, ya lo vi en algún momento... ...el el poder a lo mejor perderte... ...pero no por eso quiere decir que voy a consentir... ...ajá... ...entonces... ...esa manera pues no comparto... Tú lo viste con tu amiga cuando pasó lo que, que platicamos y todo eso. A mí me quedó muy claro eso, su for, su actitud, su forma de, de expresarse, de todo lo que lo que ella decía cuando tú le, le manifestaste el hecho de que, de que ande en este, las manifestaciones con todas las chicas y todo eso. Y lo que yo te he dicho siempre, pues, ¿dónde están sus papás? ¿No? O sea, ¿dónde están los papás de todas esas chicas? ¿Por qué? Porque hay valores, hay principios o sea primeramente pero también hay conciencia ajá entonces tú recuerdas lo que le decía yo a esta chica y que no que le, tanto le molestó que no volviera a regresar verdad entonces simplemente es un poquito de conciencia ajá entonces como padres yo creo que los padres que, que los aceptan y todo eso no quiere decir que, que, que a lo mejor lo compartan pero pues son sus hijos y de alguna manera vivimos en un país donde vive un mucho matriarcado una aceptación, unas familias muéganos que aceptan todo. Si tu hijo es ratero, pues es ratero y así se va a quedar. No, no, porque creyendo en Dios, Dios transforma. Y yo estoy consciente de eso, que Dios transforma. Y lo creo y así lo declaro en tu vida y en la vida de todos aquellos que que en realidad puedan sentir ese, ese verdadero amor que es Dios. Ajá, entonces... No, no cambia muchas cosas, te vuelvo a repetir, no acepto muchas cosas y tú lo sabes, eh, muestra está que se te ha dicho, ¿verdad? Aquí no entra nadie, esta casa se respeta, ¿verdad? Son, hemos sido muy claros, entonces pues yo creo que también tú como persona inteligente lo sabes y, y como tal lo tienes que respetar, entonces igualmente toda la gente que, que piense ahora, ahora el mejor testimonio como padres... A lo mejor te podemos decir, ¿sabes qué hijo? Te amo, te respeto, todo eso, pero no hay testimonio. Y yo creo que a lo mejor no somos los mejores padres ni los perfectos padres, pero te hemos dado un testimonio. A lo mejor tú nos podrás ver a lo mejor que nos ponemos serios, o de repente piensa de una manera, yo de otra manera, pero al final de cuentas aquí estamos. Y somos un, un matrimonio que, que ante muchas circunstancias y ante muchas cosas, pues hemos permanecido y no porque queremos que toda la gente en algún momento nos diga ¡ay! el mejor matrimonio, los mejores esposos no, sino simplemente que, que nos casamos pa- creyendo en que primeramente es para toda la vida los hijos que Dios nos mandara que eso fue una metáfora porque siempre pensamos en dos pero, pero que estamos firmes que estamos firmes y que de alguna manera nosotros como padres pues siempre lo estamos apoyando siempre estamos ahí cuando nos necesiten, mientras Dios nos permita... Pero... a final de cuentas... Pues te amamos... Te amo... Ay. Eres mi bebé de 30 años... Ay, cómo
0: caga... <risa> <risa> Tengo 15... Pues ¿Eh? sí, y, y parte de eso... Yo creo... Y, y yo también lo respeto... Creo que es un tema del cual yo siempre quise... Platicar contigo... Y, y exponerlo de esta forma... Porque... Muchas veces en la sociedad siempre con esto, con este rollo de normalizar como ciertas actitudes y ciertas cosas, en ciertos aspectos estoy de acuerdo contigo, porque sí, y ahorita que le decías mucho ese rollo de aceptar a tu hijo drogadito, aceptar, porque es difícil ese tipo de situaciones, no es fácil, eh, y de alguna forma el hecho de que de que ellos cambien pues también es parte de la ayuda de ustedes no como padres y de entender como ciertas situaciones y como tú lo dijiste no apapachar y es un sentido completamente que le da a las cosas y que a base del cambio sí es ese tipo de ayuda o sea ahorita que lo estoy como analizando Muy pocas personas llegan a tener ese tipo de ayuda Siempre es como el rechazo Y el renegar de de la situación Que está viviendo Y no es tanto que lo acepte Sino que yo siempre digo esto Hay que también ser tolerantes A las diferentes formas de pensar Y a las diferentes formas de vida Porque al final de cuentas Si tú creaste un hombre Que te has dado cuenta que se erige Por los valores que le enseñaste (risa) Que a lo mejor y es de de este situaciones que a lo mejor a ti no te gustan, ¿no? Que piensa de diferente forma, pero eso es parte de tu tolerancia hacia mí y del amor que tienes hacia mí. Entonces eso ya lo puedo entender y lo puedo razonar. Eh, pero... Algo que yo entendí de... de, de pues de la vida y, y que muchas veces... Me dieron como... Pues sí, de alguna forma siempre me guío en este aspecto tuyo De salir adelante O sea, tú eres una persona de las cuales me he empeñado Siempre tenido una conexión muy cabrona contigo Pero siempre, hoy en día, los días que me despierto Es una motivación muy cabrona para mí Porque digo, es que ella está en todo <risa> O sea, estás en todo Y yo digo, ¿cómo puede hacer eso? Y digo, es que si ella puede, yo puedo y me pasó, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en, en lo de call center O sea, si ella puede, yo también puedo Pero a veces es, es difícil ese tipo de cosas Porque ya influye, por ejemplo, en este caso influía mucho mi salud Pero ya influía también mi salud emocional Entonces no podía como que trabajar eso Y no dejaba como el, lo emocional Y siempre como que me enfocaba a eso, me enfocaba a eso, me enfocaba a eso, enfocaba a eso Y yo decía, bueno qué pedo tú como por ejemplo has visto ese tipo de cosas en tu vida como eh, si sí eres empática muchas veces a tus propias emociones pero realmente cómo has no persuadido pero cómo has trabajado eso en tu vida emocionalmente que digas ah, a lo mejor y si sí me siento triste pero pues no nada me va a derrotar o, ¿o qué cómo o sea ¿Qué concepto tú tienes en la vida para tú darte ese ánimo o esa constancia de seguir adelante?
1: Fíjate que a lo mejor, ahorita que comentas eso, yo no sé si a lo mejor equivocadamente, ahorita lo estoy analizando lo que me estás preguntando, porque, este, me pongo, bueno, pienso, pues tengo que levantarme temprano, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, pero a veces no sé, me despierto y digo, ¡Eh! ya son tal hora, ¿no? Y, y tengo que levantarme. Y veo y son las 12 Anoche me pasó, ¿no? Y yo dije, las 12 pues ya es de que dormí mucho, ¿no? Y tengo que hacer cosas. Y <risa> empiezo a pensar, ¿no? que voy a hacer de comer? Que no sé qué, que la la la, la 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 la, ¿no? Y empiezo todo eso. Entonces, equivocadamente yo puedo pensar que que siempre quieres eh, lo mejor. Ajá. Entonces digo. Ay, no tengo que levantar, porque pues si no voy a trabajar, me descuentan. Que nunca lo he lo vivido, nunca he vivido que me descuenten, gracias a Dios. Pero para mí es una motivación el hecho de trabajar. O sea, me motiva mucho el hecho de trabajar. Ay, al rato tengo que ir acá. Y a lo mejor sí, mi cuerpo está cansado. O sea, mi cuerpo, me duelen las piernas, me duele la cintura. Ese rato me acuerdo que estaba sentada con con este esperando ahí a, a los niños y todo eso y me levanté y me dolían un montón la cintura decía como ¿por qué? si no hice nada no no pues ya había hecho porque ya habíamos barredo un patio y todo eso, entonces eso me motiva, o sea me motiva el hecho de decir tengo un trabajo gracias a Dios pues el trabajo en el que estoy ahorita y, y lo estaba platicando con una de mis compañeras hoy le decía imagínate que me hicieran una propuesta padre en el otro colegio no porque le platiqué y me dice no me vayas a dejar sola porque yo renuncio me dice <risa> y le digo no pues es que eh, si hubiera una oportunidad a la mejor económica mejor y todo eso y, y, y yo veniendo en el pesero analizándolo yo decía bueno pues a la mejor a la económica mejor pero mi horario va a ser el mismo o sea siempre no voy a tener más más que hacer otra cosa no o otro trabajo como los que tengo ahorita más trabajos y todo eso pero eso me motiva el hecho de poder decir tengo otra economía o sea tengo otro dinero no me no me detiene me entiendes porque yo digo qué nos pasó en la pandemia nos quedamos sin trabajo no ya ves que yo renuncié y todo eso este me quedo sin trabajo pero nunca se me cerraron las puertas porque si te das cuenta solitas se me abrieron y me faltaban días para trabajar y yo decía y salía temprano y me traía mi dinero en la bolsa y a veces este pues la, la misma gente te motiva el hecho de decir ah pues es usted bien hecha es este o sea no no me vaya a dejar, me vaya a dejar plantada, ¿por qué? porque de alguna manera eso, y eso te motiva eso te motiva el hecho de de, de saber que gracias yo yo te puedo decir algo Beto, que gracias a mi mamá y, y hoy me lo dijo, hoy me lo dijo eh, me dijo en el teléfono, dice otra cosa les hubiera enseñado a no ser tan trabajadoras porque siempre nos enseñó, o sea, no no hubo si te das cuenta cuando mi papá se fue ...no se detuvieron... ...o sea, mi mamá no se detuvo a sentarse... A, ...a llorar la pena de que mi papá se fue... ...no... A, a, ...pues hay que trabajar, pues hay que trabajar... no ...y eso... ...eso creo que lo tenemos todos... ...o sea, nosotros lo tenemos... ...y a mí eso, para mí el hecho de... ...independientemente de que mi mamá ya... ...nos enseñó y nos formó... ...esa es mi actitud... ...o sea, el decir... ...tengo un trabajo... si no ...si me quedara sin trabajo tengo casas donde puedo ir a hacer las limpiezas y vengo con mi dinero y y en mi horario, ahora sí que yo elijo mi horario y yo elijo cuánto cobro, y eso está padre, o sea, está padre porque eso te estimula, ¿me entiendes?, ¿por qué?, porque dices tú, ay, ya hubo para la comida, ya hubo para eso, y no porque falte, porque gracias a Dios está el sueldo de tu papá, pero pero a final de cuentas dices tú, te estimula a decir, ay, ahora voy a, ver, ahora voy a comprar galletas, hace falta el jabón y tú lo ves y eso, y eso, eso me llena, ¿me entiendes? O sea, a mí siempre me ha gustado ser una mujer proveedora, eso, eso me satisface mucho, <risa> <risa> me satisface mucho el hecho de ser una mujer proveedora, mucho, o sea, es como que, es, es como que, y, y, y en, a lo mejor en algún momento porque tu papá me lo llegó a decir era como, como el hecho de decir, ah, tú las puedes, ¿no? Eres, las puedes todas. No. Y a lo mejor en algún momento fui esa fea persona. Pero al día de hoy yo no. No, o sea, el hecho de decir, ay. y Y, es, y eso es lo que yo, yo he querido, no, no, es que iba a decir la palabra impactar, pero no, no es así. He querido a lo mejor mostrarle, ¿Cuánta gente tú has visto que, que pide el trabajo? Ándale, ¿no? y que y que le, ¿Sabes qué? a ah, ese trabajo. Órale, ve y, y preséntate en este lugar, te voy a llevar y, y haz las cosas bien y todo eso. Y eso querido hacer en la gente. O sea, que que no se cierre. Que puede tener un dinero en la bolsa sin necesidad de que se cierre a las cosas. ¿No? Entonces, eso para mí es padre. O sea, eso me me, me puedo dar cuenta que me llena, me satisface el hecho de decir, hay un dinero. O tengo un trabajo. O el hecho de que... de que Y no es vanagloria, porque la verdad... No lo puedo sentir como vanagloria, pero el hecho que te digan... Requieren a esta señora en ese lugar... Donde ya trabajó hace años. Y dices, qué padre. Porque dejaste una huella.
0: Sí, no es un ego, sino más bien... Es que el, hiciste las cosas bien y, y ese es... El resultado de, de tu buen trabajo.
1: Exacto. Y eso te hace... Seguir sí. y seguir y seguir y seguir. Y a lo mejor te vuelvo a repetir, a lo mejor tu cuerpo físico se canse pero tu tu mente no o sea tu mente sigue y sigue y sigue y hay que hacer y hay que hacer y hay que ir por cuando decía yo con doña chimoltrofia no hay que ir con la señora porque yo sé que de alguna manera este ella hasta me me da risa porque me dice no me vayas a dejar o sea es una señora que de alguna manera está a gusto satisfecha con lo que haces se siente bien el hecho de que le platiques de que cómo está, cómo se siente, qué está haciendo, de que de que le sirva su refresco con hielo, que le encanta, de que le acerques las cosas. Y dices, eso es padre, no porque seas necesario,
0: sino sí, porque, porque estás ayudando.
1: Exacto. Y eso es también parte de mí. A mí me gusta hacer eso. Yo te decía, bueno, si hay alguien que necesita el trabajo y se le pueda abrir puertas de trabajo, pues qué padre. Que muchas veces no lo toman así, muchas veces lo toman, ay, pues se siente la importante y las puede, ¿no? Entonces, no, y y te digo que hoy le comentaba a mi compañera eso, y me dice, no, no te vayas a ir, no te vayas a ir, ya no vayas a regresar, y le digo, pues todo puede suceder, (risa) todo puede suceder, no, dice, porque yo renuncio, y le dije, no, no pasa nada, o sea, de alguna manera fue padre, le digo, y en mi caminar, he conocido mucha gente, y, y he dejado huella en esos lugares, y en las personas y hay personas que todavía con todavía tengo contacto con ellas y es padre tener eso entonces todo eso te ayuda a a tener esa mentalidad de de a más de más de más hasta que Dios hasta que Dios te lo permita y y eso yo te puedo decir algo y a lo mejor salgo redundante en las cosas pero siempre se lo he pedido a Dios siempre en todo momento dame fuerzas físicas como espirituales dame fuerzas físicas como espirituales y y no vas a creerlo, pero me siento así, como como jovial, así... Ya tengo 58 años, hoy cumplo 58 años, y me siento jovial, me siento... O sea, a lo mejor mi aspecto, como dices tú el otro día, tus arruguitas, allá estírate, no sé qué... Pero pero no, me siento que, que puedo, o sea, que puedo hacer las cosas. Y, en, y por ejemplo, mi compañera me decía, este... Nadie se acordó de mi cumpleaños cuando Alguna vez yo lo había mencionado No importa No no me afecta, la verdad No me afectó Pero pero el hecho de que me dice Es que yo la veo Cuando le empecé a decir de las sillas Cómo las acomodara y todo eso para que Cuando regresara, limpiara y todo Me dice, pero es que ¿por qué tiene tanta energía? Yo a mi mamá siempre le platico ¿Por qué tiene tanta energía? Y dice que su mamá tiene miedo. Mm. Pero su mamá mantiene a su papá el papá se la pasa pagando un carro entonces dice mi mamá está muy cansada doña luis había de ver mi mamá qué piernas tiene de tan lastimada que está de sus venas dice pero mi papá según pagando un carro entonces yo todavía le dije yo bueno le digo es que también tu papá se se, enseña, se ha enseñado a desobligado el hecho de que tu mamá trabaje tu papá ha sido un desobligado y así empezamos a comentar entonces me, ella decía que, que que se refleja reflejaba mucho su mamá en mí que de hecho su mamá tiene miedo dice porque mi mamá ta, es como usted dice mi mamá toda la semana tiene trabajo y gana más que yo en una semana mi mamá porque hace limpiezas pero le digo también es un desgaste tremendo sí. porque al menos aquí tienes el tiempo muerto que según nos marca pero te puedes sentar y cuando vas a hacer una limpieza no te sientas entonces es, es pesado y todavía si llegas a la casa y le sigues en la casa ¿no? entonces todo eso veto todo eso te da el impulso, el hecho de que, de que digas, bueno, yo siempre creo que, que el tiempo que te dé Dios, este, que yo quisiera vivir muchos años, ¿verdad? Y, 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 estaba acordándome de eso porque yo me acuerdo que mi abuela, mis abuelos han muerto grandes. Entonces dije, ya la llevo de ganar. ¡Yes! Pero, ¿qué Dios dice? ¿Qué Dios dice, no? Entonces, yo vi, por ejemplo, a mi abuela de parte de mi papá, muy fuerte la señora y murió de 80 años y muy fuerte. Largota, largota, flaca, flaca, pero pero fuerte. Se cansó su corazón y se murió. Entonces, yo puedo he visto en en mi caminar gente muy trabajadora, gente incansable que se ha muerto pues de muchas cosas, pero a lo mejor eso te impulsa.
0: Claro. Y también una, una de las cosas importantes yo creo que es la familia Y, y hoy en día, <coughs> por ejemplo, siempre me he, he visualizado mucho el impulso que tiene Y el impacto que tiene la familia Porque hoy en día hay muchas situaciones y hay diferentes formas de familia no eh, Con diferentes formas me refiero a que pues a lo mejor no está el padre, no está la madre Falta eh, ciertas atenciones, ciertos cuidados perspectivas, ¿no? Hay, hay chavos que crecen sin, sin esa educación o en violencia o cosas o situaciones muy fuertes que realmente uno como adulto pues yo siempre y no lo hice, ese yo creo que, que, que no me arrepiento, pero sí, sí hubiera querido haber tenido una percepción diferente de las cosas en mi vida y de hablarlo desde el amor y de entenderlo desde el amor, pero hoy me doy cuenta que pues desde el amor he cambiado. Y esa parte eh, que me has enseñado tú y a cómo ver la familia... Pues yo que conocí a tu familia en el viaje que hice a Canadá, Me doy cuenta de la clase de persona y de los valores y de los principios que llegan a tener... Y del el, el concepto que tú tienes de familia lo has demostrado en, en la familia... Y que nosotros muchas veces con esta perspectiva o esta idea... Eh, esta ideología que muchas veces tenemos en la ciudad... ...que es completamente diferente... ...estar en la república... ...afecta... ...y que la idea... ...o la ideología que tenemos de familia... ...siempre es como tú decías... ...estar de muéganos... ...aceptar muchas cosas de la familia... ...sin realmente analizar... ...las consecuencias de nuestros actos... ...y que hay cosas que hacemos mal... ...que como padres, como hijos... ...tomamos decisiones que no van a un crecimiento... ...y a una evolución... ...y están perjudicándonos día con día... Claro está que me pasó a mí, ¿no? Que muchas veces yo consumía sustancias y todo este rollo porque de alguna forma ustedes no es que hayan eh, aceptado esa parte de mí, pero también no conocían esa parte de mí o no conocían del todo cómo yo estaba estructurado en cuestión emocionalmente y todo ese rollo, ¿no? Y pues cuando se dan cuenta, pues sí, es como un golpe... Fuerte, como padres, que dices, güey, pues si yo te eduqué, yo te hice, ¿cómo piensas de esa forma, no? Pero pues, la verdad, eh, yo quise hacer esto porque, te vuelvo a repetir, admiro muchas cosas de ti hoy en día Y creo que me has enseñado demasiado, lo quise hacer en tu cumpleaños porque, te vuelvo a repetir Te admiro como persona, quiero que lo sepas, me encanta que estés en mi vida, me encanta despertarme todos los días y verte sonreír, trabajar, no sabes cuánto he valorado el hecho de salvar mi vida porque tú salvaste mi vida por medio de Dios y como desde chiquito me sacaste adelante cuando más te necesité estando adulto salí adelante por ti y Dios sabe por qué pasan las cosas, y esto hoy en día lo hago y lo demuestro porque te amo y admiro demasiado, no sabes cuánto eh, me has, más bien yo he escarbado de toda la vida que has tenido y cómo has salido adelante, y para mí eso me motiva y es un ejemplo de vida de que sí se puede, y por eso he cambiado, porque sé que sí se puede, Y es el mayor ejemplo que he tenido cerca en mi vida, en mi núcleo Y te respeto y sigue la chingando, eres una chingona, te admiro, eres un viejo nonón Y te mereces un chingo de cosas, de verdad, que que Dios te dé vida para para hacer todo lo que que te propones Y... eh, En estos momentos te puedo decir que a lo mejor no he sido el mejor hijo o o esta expectativa que muchas veces tenemos, pero hay amor y eso es lo importante, (ríe) hay amor y quiero que sepas que el respeto y mi admiración, así como cuando me gustaba Lady Gaga, esa es mi admiración. Soy (ríe) Gaga. Hacia ti, esa es mi admiración hoy en día hacia ti, de verdad cada que... Que yo platico eh, ciertos temas en en el podcast y todo este rollo. Ejemplifico mucho tu vida. Digo es que mi mamá hace esto y esto. Y he platicado con ella esto. y Y siempre digo es que pasan sobre de ella. Le hacen un chingo de cosas. Porque yo he visto la forma en que la gente muchas veces no entiende lo que es tu corazón. Y ahí es donde... Yo me pongo sensible y digo No mames, o sea Si ella puede hacerlo Y a pesar de que mucha gente No no visualmente Que la pisotee, ¿verdad? Pero eh, en este estado de, de Emocionalmente que luego llegas Y luego estás cansada Y estás atareada de tantas cosas Emocionalmente, etcétera Y que a ti no te importe Y que a lo mejor y si te sientas mal en ese momento Pero digas y, y, y le echo Y este, y ver la actitud y y digo, no mames, o sea... La otra vez te decía, es que quiero platicar contigo... Porque quiero saber cómo vergas le haces... ¿verdad? De verdad, o sea... Cómo puedes tener tanto control emocional a veces... Y hoy entiendo que... Por todo lo que me has dicho... Consigo de que siempre Dios está en tu vida... Y que... Parte de la ayuda que siempre has tenido... Y la motivación ha sido Dios... Entonces por eso siempre he, he, he compartido eso, que a pesar de que no tengo muchos conceptos religiosos o, o no comparto muchos conceptos religiosos, pero sí comparto la idea de que existe Dios y sí, eso sí, no sí. lo niego nunca porque Dios me sacó de, es de, de principalmente de, de morir porque literal ya iba a ver a Diosito, entonces sí, sí, sí. Eh, no reniego de eso y de verdad te agradezco mucho por haber estado eh, En este capítulo Que ya es el último capítulo que tengo De esta primera temporada Pero te quería compartir Que hago esto Me he desplayado y esto me ha ayudado mucho En lo particular Entenderte Porque sí el ir a terapia y todo eso está padre Que no no Pues muchas veces No, no es que no lo recomiende ni nada Pero La decisión siempre está en nosotros y algo que aprendí acerca de la terapia es, eres tú contra el mundo y tus decisiones, tus consecuencias, no hay karma, no hay que es que Diosito me mandó y es que Satanás y es que ya me quité todas esas ideas, sino simplemente yo voy en la vida, Dios siempre quiere. Eso siempre te lo he dicho, Dios siempre quiere, entonces estoy como que en esa línea. Dios siempre quiere, y si Dios quiere, pues yo también quiero, entonces hay que chingar.
1: Sí, ¿no? yo, yo tengo un, yo tengo un versículo siempre que, que le comparto a la gente porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y, y eso es bien padre, siempre, siempre que, que oramos, siempre lo digo porque a lo mejor mucha gente no concibe a Dios, no, no lo conoce, ¿no? Tampoco te voy a decir que es palpable. Ay, vas y agárrale la mano, ¿no? Y agárrale su carita y tócale su carita y todo eso. No, 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 no. Sabemos que esto es espiritual y sabemos que también espiritual hay muchas cosas. Que a lo mejor muchas veces no lo entiendan, no no lo comprendan, pero esa es la fortaleza. Y también tú como persona, el hecho de que tú te cambies, te transformes, es porque quieres. Y tú lo dijiste ahorita, es porque quieres, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo vaya a terapia, que yo vaya a a la iglesia, que yo vaya a Alcohólicos Anónimos y y todo eso, si tú no quieres, o sea, la transformación tú no la quieres. Yo también, algo que también he dicho es que Dios está ahí, ahí está, nada más de que tú quieras tomarte de de su mano y participar, eso no hay de otra. Entonces, Él siempre está ahí, Él nos quiere ayudar, Él quiere, como tú lo concibas, o sea, a lo mejor, por ejemplo, aquí la, las personas que te escuchen no conciban a Dios. O sea, ese quién es o dónde vive o cómo lo conozco, ¿no? Sabemos que que orar es buscar a Dios, es platicar con Dios y decirle. Y y dice la palabra de Dios que Él inclina su oído y te escucha. Que la respuesta la que la queremos para ayer, ¿no? Pero que Dios tiene un tiempo y tiene un propósito. Y eso lo puedo yo ver en mi caminar en la vida de tantas cosas que que yo pasé desde niña y que me acuerdo, que me acuerdo de muchas cosas y me acuerdo de lo que viví con mis papás y y recuerdo muchas cosas y y sé que que eso es la fortaleza, que Dios te da la fortaleza para para soportar muchas cosas y no te va a dar, vuelvo a repetir, no, no te va a dar más allá de lo que tú no puedas soportar, quiere decir que sí se puede. Ajá. Entonces, pues qué bueno que tú lo, lo hayas entendido. Yo también te felicito. La verdad me 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 agrada mucho platicar contigo porque al día de hoy, anteriormente sí. yo me puedo dar cuenta que has cambiado. Me puedo dar cuenta que que Dios está en tu corazón, está en tu vida, está en tu caminar, solamente es que tú quieras, ¿verdad? Tú lo dijiste que tú quieras y que el hecho de que hayas transformado muchas cosas pues a lo mejor el hecho de que te escuchen puedas, se puedan transformar más ajá así como ahora que viviste con el grupo de, de todos esos chicos de esas de eso, de la hilostomía, de que sí se puede, de que sí pueden alimentarse bien de que sí los van a reconectar pero eso es una confianza que tienen que vivir y eso es, a lo mejor es equívoco para mucha gente pero es un estímulo el hecho de que le digas que sí se puede de que Dios lo va a transformar y que tienes que confiar y que adelante y lo, como conciban a Dios como mucha gente entonces está padre está padre todo eso y pues me da gusto por ti y quiero que sepas que te amo mucho que eres mi bebé que no te gusta que te diga pero yo siempre que platico siempre digo es tengo mi bebé y cuando yo tienen su bebé señora Elvira <risa> tiene 30 años Ah, sí está bien su bebé. No es mi hijo, es mi hijo está soltero, vive en casa. Una vez me preguntaba, pues cuántos hijos tiene señor Elvira. Y ya platicándole toda la, la Odisea me dice, no, pues qué padre señora señor Elvira y qué padre. Y, y, y me da gusto, porque el hecho de que yo pueda platicar de que, de que tengo un esposo, de que tengo un hijo, de que somos tres contra el mundo, pues está padre, sí. está padre porque de alguna manera somos adultos cuando yo puedo entender que a veces en adultos es difícil entenderse, ¿verdad? Pero no es imposible. Ah. Y lo estamos viviendo. Sí. Lo estamos viviendo porque te conectas con nosotros. A lo mejor nosotros nos conectamos allá afuera y tú te conectas con nosotros acá adentro. Entonces, eso está padre. Eso está padre porque podemos ver que, que Dios está en este, en esta casa. Y lo seguirá estando hasta que Él nos llame cuentas. Sí. Me dio gusto estar aquí contigo. Gracias, gracias por este regalo, Recuerda lo que son 58 años, que prontamente voy a recibir ya mi ayuda del López Obrador, si es que las deja, y pues estuvo padre, ¿no? Gracias. No, gracias a gracias. ti,
0: pues nada. A chingarle.